0: بسم الله الرحمن الرحیم برام خدا این دومین وبیناری است که به بررسی صنعت تویور در سال 1399 میپردازیم سالی که بسیار پر ریسک و پر زیان و پر ضرر بوده و برای تولید کنندگان سال مصیبت باری بوده اونچه که اینجا خدمت بینندگان محترم عرض می کنیم عمدتا مبتنی بر محاسبات و ریاضیات و آمارهای صنعت خواهد بود اگر اتفاق عجیبی برای ما نیفتد این ها تقریباً مقرون به صحت خواهد بود و اونچه که گفته میشه احتمال زیاد رو خواهد داد حدود چهل تا اسلاید آماده کردیم که در ده اسلاید اول به بررسی اوضاع اقتصادی کشور می پردازیم و در سی اسلاید بعدی هم سنت تویور رو تحلیل می کنیم علت اینکه بحث اقتصادی رو ابتداعاً عرض می خدمت بینندگان محترم علت اصلیش اینه که به هر صورت صنعت تویور ایران هم مثل سایر صنایع در درون اقتصاد ایران داره فعالیت میکنه درسته که متاثر از اتفاقات جهانی هم خواهد بود ولی اقتصاد داخلی ما برای صنعت بسیار بسیار اهمیت داره صنعت تویور ایران نقش و اهمیتش در جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی حدود دو نیم تا سه درصد در سالهای مختلف با تغییرات قیمت این یه قدری تغییر میکنه ولی بیش از سه درصد نیست یعنی ارزش مرغ و تخم مرغی که در ایران تولید میشه حدود دو نیم تا سه درصد جی دی بنابراین بحث اول رو با اوضاع اقتصادی ایران در 9 ماهه اول سال 99 آغاز میکنیم از سال 2001 تا سال 2020 به طور مرتب تولید ناخالص داخلی ایران رو آوردیم که بینید که تا سال 2012 ما در واقع رشد بسیار خوبی داشتیم و از سال ۱ تا سال دو چی به منفی بودیم. و این باعث شده که با افزایش جمعیتی که در این سال‌ها اتفاق افتاده سرانه تولید ناخالص داخلی ایران به شدت کاهش پیدا بکنه و قدرت خرید مردم پایین بیاد ما به یه چیزی حدود 322 دو میلیارد دلار در سال رسیدیم برای که یه تصویر کلی هم داشته باشید تقریبا جهان 80 هزار میلیارد دلار در سال تولید ناخالص داخلی داره تولید ناخالص داخلی امریکا یه چیزی حدود 20 هزار میلیارد دلاره که یه رقمی حدود 60 برابر اقتصاد ماست. در اون اقتصاد با جمعیت 320 میلیونی یه امریکا یه چیزی حدود 65 هزار دلار تولید ناخالص داخلی امریکا است یعنی ارزه و عرضه اون کشور 65000 هزار دلار برای هر نفره. در ایران با جمعیتی حدود 84 میلیون نفر یه رقمی حدود 4000 هزار دلاره که اگر سرانه دو کشور رو تقسیم بکنیم به یه رقمی حدود 13 برابر خواهیم رسید. حالا به عوامل متعددی بستگی داره که از حوصله بسه امروز ما خارجه. در 2 سال گذشته یعنی از 2001 تا اینکه ما پامون رو در 2021 بذاریم، متوسط رشد تورم سالیانش حدود 26 درصد بوده. پیش بینی صندوق بین‌المللی پول برای ایران در سال 2021 متورم حدود سی درصد و رشد و دو دهم درصد رو پیش بینی کردن. اینکه آیا تحقق پیدا میکنه و یا خداین کرده بدتر از این اعداد خواهد شد اون رو در آینده تحلیل خواهیم کرد ولی اونچه که هستش ما در یکی دو سال گذشته با رشد اقتصادی من فیروزه رو برو بودیم و با تورم بیش از 3 درصد. در مورد نقدینگی در 20 سال گذشته نقدینگی ایران سال 2007-7 و هفت و همه درصد به طور متوسط رشد کرده و طی 20 سال گذشته این میزان نقدینگی سد و هفتاد و پنج برابر سال 1379 شده ما با شدیدترین تحریم های و اقتصادی روبرو ایم درآمدهای ارزی دولت به شدت کاهش پیدا کرده نرخ ارز افزایش پیدا کرده با نابسامانی در بازار دارایی ها روبرو هستیم معضلات ساختاری نظام بانکی و خب بالاخره بیماری پاندمی که یک سال گذشته تاثیر بسیار نامطلوبی داشته و موجب شده که حالا گرفتاریهای مالی برای کشور ایجاد بشه. یه مقایسه ای کردیم راجع به سهم نقدینگی ایجاد شده در دولت‌های مختلف در ابتدای دولت هفتم در 1376 دولت با 118 هزار میلیارد ریال نقدینگی کشور را تحویل گرفته وقتی که داشته تحویل میداده به 604 هزار میلیارد ریال رسونده یعنی رقمی حدود 486 هزار میلیارد ریال افزایش نقدینگی داشتیم که هشتاد ممیز 4 دهم درصد از این افزایش نقدینگی از این نقدینگی در واقع مهر ماه 1383 مال دولت‌های هفتم و هشتم به همین سیاق در دولت ابتدای دولت نهم نه با 7670000000 میلیارد ریال دولت تحویل گرفته با 4130 میلیارد ریال تحویل داده که نقدینگی رو سه هزار و, سی سد و, شست و سه هزار میلیارد ریال افزایش داده یا سهمش بوده همون ۸ هش و یک ممیزه چهار دهم درصد. از این نقدینگی متعلق به این دولت های نهم و دهم در دولت 11 و دودهم هم که هنوز به پایان نرسیده از حدود چه هزار, هزار میلیارد ریال. نقدینگی آغاز کرده و به 29.600 هزار میلیارد ریال رسونده که این هم حدود 83 ممیزه چهارده میلیارد درصد در واقع سهم دولت های 11 و 12 در نقدینگی اضافه شده است یعنی دولت 11 و 12 نسبت به دولت های نهم و دهم و هفتم و هشتم نقدینه بیشتری رو وارد بازار کرده و طبیعته که تورم بیشتری رو هم برداشت کنه. تغییرات نرخ ارز رو در نهم اول سال 99 در مقایسه با مدت مشابه در سال 98 مقایسه کردیم. در سال 98 در فروردین ماه ۴ شروع کردیم و در آذر به۱ هزار و تقریبا ۶۷ تومن ختم شده که در سال 99 با 15 ه۵ چه قیمت ارز شروع شده در مهم ماه متوسطش رسیده به ۲۹ و ۶ و تومن و میانگین نه ماه بعد 21855 من رسیده که 75 درصد نرخ ارز نسبت به سال گذشته افزایش نشون میده. در مورد بازار بورس، بازار بورس در سال 98 بازار تقریبا بدون تغییری بوده یا تغییرش بسیار ناچیز بوده توی اینجا همون جوری که می‌بینید تغییرش نسبت به اون چه که در سال 99 اتفاق افتاده شاخص از 191126 شروع کرده به 328353 ختم کرده متوسطش بوده 263861 که این در سال 99 در اوج خودش در مرداد ماه به نزدیک 2 میلیون رسید و الان که کاهش پیدا کرده در پایان آذر ماه به متوسط 1 میلیون و 450 هزار واحد رسیده که متوسط سال 1399 یک میلیون و دو هزار خورده یه که شاخص کل بورس نسبت به سال گذشته پنج برابر شده. در مورد واردات و صادرات تراز ما در این نه ماه یک و هفته میلیارد دلار منفیه. ما از لحاظ ارزشی در سال 98 در این مدت حدود 32 میلیارد دلار سادر کردیم اما در مدت مشابه سال 99 به حدود 25 درصد رسیده یک کاهش حدود 20 درصدی داشتیم در مورد واردات هم حدود 32 میلیارد دلار در مدت مشابهش واردات داشتیم که در نه ماهی سال 99 حدود 27 میلیارد دلاره که این هم 16 درصد کاهش نشون میده از لحاظ وزنی هم 103 حدود 104 میلیون تن ما در سال 98 در مدت مشابه صادرات داشتیم اما در سال 99 به حدود 85 و میلیون تن رسیده که یک کاهش 17 درصدیه وارداتمون هم تقریبا تغییره چندانی نکرده منبع این اطلاعات هم گمرک ایرانه در مورد صادرات و واردات عمده کشورهایی که ما باشون با کار کردیم چین بوده، امارات بوده، ترکیه بوده هند، آلمان، افغانستان و عراق که عمده صادرات و واردات ما به چین حدود 26 درصد چه صادرات و چه واردات ماست در مورد کشور امارات ما صادراتمون سه و سه دهم همه میلیارد بوده ولی در واقع وارداتمون حدود شیش و سه ده همه میلیارد بوده درصداشو من نوشتم البته برای همه کشورها رو اینجا دیگه نیاوردیم عمده کشورهایی رو که به اونها صادر کردیم و وارد کردیم در این تصویر ملاحظه می کنید. ما مثلا وارداتمون در نه ماهی سال 99 حدود یک و همه میلیارد دلار از آلمان بوده ولی صادرات چندانی به آلمان نداشتیم و در مجموع مهمترین شریک تجاری ایران در صادرات و واردات کشور چینه در مورد اون چه که ابتدای پرزنتیشن ارث کردم خدمتتون در سال 2020 شاخص آزادی اقتصادی که ما هم به عنوان یکی از کشورهای در واقع یکی از این 180 کشور جهان داریم درش فعالیت می کنیم شاخص آزادی اقتصادی کشورهای مختلف رو اگر ملاحظه بکنید سنگاپور آزادی اقتصادیش تقریبا نمره نوت گرفته و از نظر جایگاه اولین کشور از منظر آزادی اقتصادی هنگ کونگ بعدشه استرالیا بعدشه و میاد ایران که این به اسطلاح نقطه این سطح قرمز رنگ رو ملاحظه می‌کنید، ما نمره ما در آزادی اقتصادی 49 و هم شده و رتبه ما چیزی حدود 164. ما در آزادی اقتصادی در سال 2019 نمره ما بوده 511 هم در سال 2020 سقوط کردیم به 492 هم جایگاهمون هم از جایگاه 155 جامین کشور جهان به 164 جامین کشور رسیدیم. هم کلاس های ما در آزادی اقتصادی سودان و کره شمالی هستند از منظر فساد اداری که حالا بالاخره در رسانه ها هم مرتب راجع بهش صحبت میشه از شفافیت صد درصد تا فاسد بودن در واقع صد درصد اگر نگاه بکنیم در صدر شفافیت که نمره اونها بین 80 تا 90 دانمارک، نیوزلند، فنلاند و سوئیس و در قهر شفافیت سومالی، سوریه، یمن و ونزوئلا ما از منظر در واقع شفافیت نمره 26 از 100 گرفتیم رتبمون هم از 146 از 180 کشور شده که نشون میده که ما کشوری هستیم که بسیار غیر شفاف داریم عمل میکنیم و این رو جهان میبیند و بر ما قضاوت میکند اما اتفاقاتی که در صنعت طیور ایران در 9 ماهه اول سال 99 در بخش گوشتی اتفاق افتاده ملاحظه بکنید میبینید که ما حدود به طور متوسط حدود 806 هزار قطع جوجه ریزی مادر به طور متوسط داشتیم و تعداد کل جوجه ریزیمون به هفت ممیز 26 میلیون قطعه رسیده این متوسط نسبت به متوسط نه ماهی سال 99 17 درصد کاهش جوجه ریزی مادر داریم که خب آثار و طبعات این کمبود و یا جوجه ریزی نسبتا منفی نسبت به سال گذشته در تولید جوجه گوشتی خودش رو نشون خواهد داد علال خصوص این ماه ها رو یادتون باشه ماه مهر و آوان رو اگر دقت بکنید ما یک قعر بسیار عمیقی رو در اینجا داریم که ترجمه این در تولید جوجه گوشتی خواهد در ماه های مختلف سهم نجاتهای مختلف از جوجه ریزی رو ملاحظه می‌کنید. در نه ماه ما چار س... متو... به طور متوسط چه 471000 هزار چه۷1 هزار تقریبا جوجه راستریختیم نزدیک به دو جوجه آراکاکز ریختیم 6 و1 300 به طور متوسط جوجه آریم ریختیم و حدود 76 هزار قطعه جوجه مادر به طور متوسط از نجاد کاب ریخته شده که ترجمه اینها در درصد اگر نگاه, نگاه بکنیم ما در سال 98 با 20 درصد حدود کمی بیش از 20 درصد آروراکرز جوجه ریزی کردند که در سال 99 این به حدود 25 درصد رسیده راس در سال 98 حدود 72 درصد بوده که سهمش در سال 99 به 58 درصد رسیده کاب در سال 98 بوده نزدیک 5 درصد الان به حدود 9 ممیزه 14 درصد رسیده ما آریان رو اینجا داشتیم که تقریبا میشه گفت که در سال 98 عملا جوجه چندانی از نجاد آریان یا از سویه آریان ریخته نشده اما در سال 99 تا الان سهمش هفت ممیز ششده همه درصده تغییر خیلی جدی داشتیم در نجات ها از راس شدیدن کم شده به آریان و آربراکرز و کاب اضافه شده در مورد جوجه گوشتی که محصول جوجلیزی سال 98 و بخشی از سال 99 ما ماهیانه حدود ۱۲ میلیون قطعه در نه ماهی اول سال 98 ریختیم که در نه ماهی اول سال 99 حدود 112 میلیون قط ریختیم یک کاهش حدود 7 درصدی رو در جوجه یک روزه گوشتی داشتیم خاطر همکارا هستش که امسال خب یه مقداری تخم مرغ جمع شدیم مقداری از توی دستگاه ها مرغ نطفدار بیرون کشیده شد یه مقداری در واقع تخم مرغ اصلا نشد و نتیجه کلیش همونطور که ملاحظه می‌کنید حدود 6 ماه میزه هفته همه درصد جوجه ریزی در واقع گوشتی ما نسبت به سال گذشته کمتر بوده تولید مرغ زنده در نه ماهی اول سال 99. ب... ب... فرازنشی به خواست خودش رو داشته به طور متوسط ما در نه ماهه اول 98 مت... به حدود 278 هزار تون مرق زنده در ماه تولید کردیم که این به حدود در سال 99 به حدود 268 هزار قطعه رسیده و مجموعا دو نیم میلیون تون مرغ زنده در نه ماهی اول سال 99 تولید شده نسبت به سال 98 90 هزار تون کمتر یا رقمی حدود 3.5 درصد مرغ زنده کمتری تولید شده البته در سال 1399 با بیماری کرونا هم روبرو بودیم که مصرف هم خب به شدت کاهش پیدا کرد، صادرات خاصی هم نبوده، کاهش تولید مرغ زنده همراه با کاهش مصرف کمبودی رو تقریبا نشون نمیده، حالا قیمت‌ها اگر تغییر کرده اون علتش چیزی دیگریست. در قیمت جوجه یک روزه در نه ماهه اول سال 99 نسبت به مدت مشابه ما همونجوری که میبینید قیمت نوسان شدیدی داره در سال 98 متوسط فروش این نه ماه تقریبا 2200 تومن بوده ولی در نه ماهه اول سال 99 به 1540 تومن رسیده که علی رغم افزایش شدید قیمت‌ها قیمت, قیمت نهادها به طور کل واکسن دارو همه اینها که افزایش پیدا کرده با این حال قیمت در واقع نرخ فروش جوجه گوشتی در سال 99 تا الان حدود 30 درصد زیر قیمت مدت مشابهش در سال 98 ترجمه این ما حدود یک میلیارد جوجه گوشتی در این نه ماه تولید کردیم اگر هزینه تمام شده جوجه رو یه مقداری من محاسباتو رو ساده کردم که تو ذهن همه باقی بمونه اگر قیمت تمام شده جوجه حدود سه هزار و باشه و فروش ما حدود هزار و بوده هر جوجه ای دو هزار تومن زیان کرده که در یک میلیارد جوجه مزاره مرغ مادر دو هزار میلیارد تومن یعنی ماهیانه چیزی بیش از دویست و میلیارد تومن زیان بخش تولید جوجه یک روزه یا همون مزاره مادر بوده قیمت مرغ زنده در سال 1398 با میانگین نزدیک به 9000 تومن فروش رفته اما در میانگین نه ماهی سال 99 بیش از 12000 تومن بوده که یه چیزی حدود 35 درصد قیمت مرغ زنده نسبت به سال گذشته افزایش نشون میده منطقه تلاتومی که ما در سال 99 تا اینجا داشتیم در واقع شدیدی بوده و همونطوری که همکاران میدونن خب گرفتاری های جدی هم تو این بخش برخورد کردیم. یه دان گوشت قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده یه دان اگر است همه چیز سهمیه ای باشه، زررت 1700 تومن، سویا 3500 تومن، کنسانتره 23000 تومن و روغن 4500 باشه. دان تمام میشه حدود 3000 تومن. در حالی که اگر اینها رو ما آزاد بگیریم، یعنی زررت رو بگیریم 3500، سویا رو بگیریم 8500 و کنسانتره و روغن هم همین قیمتها باقی بمونه. ما تقریبا نزدیک به 5650 تومن، دانمون تمام میشه که حالا با نسبتهای مختلفی ما این دان رو بردیم برای مثلا تولید یک کیلو مرغ زنده اگر کل دان سهمیه ای باشه و کرایه حمل ما چارصد و پنجاه تومن باشه وزن هدف دونیم کیلوگرم باشه ضریب تبدیل دو باشه و درصد تلفات پنج باشه بین ده هزار تومن تا نزدیک 17 هزار تومن با دان آزاد جوجه برای مرغ زنده هر کیلوش برای ما تمام میشه. من نسبت ها رو گذاشتم اگر چهل درصد دان صهمی ای باشه، سی درصد دان سهممی ای باشه، ۲ درصد دان سهمی ای باشه یا اصلا دان سهممی ای نداشته باشیم. در مورد صنعت تخم گذار در سال ۱۳ 98 به طور متوسط در ماه نزدیک بیش از کمی بیش از 3 میلیون قطعه جوجه تخمگذار تجارتی ریخته شده در حالی که در سال 99 3 میلیون و تقریبا 900 هزار جوجه ریخته شده که یک افزایش تقریبا 28 درصدی در تولید جوجه تخمگذار شاهد بودیم در تخم مرغ در نه ماهی سال 99 نسبت به سال گذشته علا رغم ای که ما یک نوسانی رو داریم میبینیم اما در میانگین نگر بگیریم تقریبا میشه گفت که تخم مرغی که در سال 99 تولید شده یعنی حدود 85,000 تون در ماه با 85,500 تون در متوسط سال 98 فرق چندانی نداره یعنی ما تخم مرغمون تغییر چندانی در تولیدش نداشتیم اما در مورد قیمت ها قیمت تخم مرغ به طور میانگین در سال 1398 میانگین ما در نه ماهه حدود 6100 تومان بوده که در سال 99 حدود 10300 تومان شده که یه افزایش 69 درصدی رو قیمت تخم مرغ نشون میده اما اونچه که انتظار داریم و مسائل و مشکلات صنعت رو بخوایم بهش نگاه بکنیم از این قراره ببینید ما در های نفتی دولت در های 97 98 99 و 1400 در ۷ به متوسط 5۵ دلار بسته شده فکر میکردن دو میلیون بشک نفت در روز بفروشند که یک میلیون و500 هزارش محقق شده. به همین سیاق در سال ۸ از یک میلیون500 به چه هزار ه ب در سال ۹ که سال بسیار نابسامانی بوده از یک میلیون به 300 هزار بشک در روز در سال 1400 بودجه رو با 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز بسته شده به متوسط قیمت چه دلار همین جا میشه گفت که تقریبا یک اصطلاح مقدار مقدار فروش بسیار بسیار خوشببختان است. وابستگی چل درصدی بودجه دولت در سال آینده به نفت غیر واقعی و بسیار خوشبینان است خب احتمالا همه همکاران شنیدن که بناست برای کالاهای اساسی دلار از چهار هزار و به هیفته هزار و تغییر پیدا کنه با تصویب مجلس که حالا آثار و طبقات قیمتیش رو خدمتون عرض میکنن در سال 99 متاسفانه نهاده ها رو به کارپونجات ندادند حالا بر اساس یک ذهنیت توهمامیز بوده خوراک صنعتی تولیدش تقریبا میل به صفر کرده همین موجب شده که حالا هر کسی ممکن یک نظری داشته باشه ولی به اعتقاد من حداقل ده درصد ضریب تبدیل ما رو نامطلوب کرده ده درصد نامطلوبیه در ضریب تبدیل معناش حدود 400 میلیون دلار اطلاف منابع در امسال با توجه به اینکه تقریبا همه نهاده ها رو از بازارگاه تحویل مردارا میدن مردار پولش رو در بازارگاه میذاره زررتی یا سویایی براش حمل میشه با چه کیفیتی حق اعتراض تقریبا سلف شده از همه بنابراین کشتی هایی که پی ماه شیش ماه در گمرک موندن یا خریدای نامطلوبی که احتمالاً انجام شده باشه هزینش رو مردارا دارن پرداخت میکنن هیچ اعتراضی در واقع به کیفیت نهادها ها مسموع نیست و گرفتاری خاص خودش رو برای تولید کنندگان به بار آورده مضافن اینکه امثال امسال به علت تغییر شدید قیمت ها در بازار آزاد نسبت به بازارگاه یا قیمت‌های مصوب تقلب و قاچاق هم در سال 99 افزایش پیدا کرده این که حالا چقدر بوده و چه جوری بوده من نمیدونم ولی اون چه که شنیدم در بازار صنعت اینه که کیفیت نهادهایی که به دست مردورا رسیده بسیار کیفیت نازلی بوده و بعضا سویاهایی که به مزارع تحویل دادند، مخلوطی از مواد غیر تغذیهی داشته که در سرعت رشد گله های گوشتی ما تأثیر به سزایی داشته پیشبینی ما برای تولید جوجه یک روزه با توجه به جوجه مادری که تا الان ریخته شده تا پایان تیر ماه ما در ماهای دی و بهمن و اسفند و فروردین با حدود صد و بیش از 124 میلیون قطعه تولید جوجه گوشتی روبرو هستیم که از فروردین به اردی بهشت یک باره از 124 به 108 سقوط خواهد کرد و در سه اردیبهشت اردی بهشت خورداد و تیر ما با کمبود حالا یا با این عدد روبرو خواهیم بود حالا کم کمبودش بعدا متوجه میشیم که این کم هست یا کم نیست چون هنوز بسیاری از مراکزی که مصرف کننده مرخ هستند باز نیست تالارها محافل دانشگاه ها اینها همه بسته و ما مصرفمون هم کاهش پیدا کرده حالا اونم یکی از سؤالاتیست است که همگان دارن که چقدر کاهش پیدا کرده. اعداد مختلفی صحبت میشه حالا من عدد خاصی رو اینجا نگم ولی به نظر خودم کاهشش کاهش جدی بوده. بنابراین این تولید جوجه یک روزه گوشتی تولید جوجه یک روزه گذار ما به تا پایان شهریور میتونیم در واقع پیش بینی کنیم میانگین 3 میلیون و 700 هزار قطعه در سال 1400 تا پایان شهری و جوجه ریزی خواهد شد در مورد گوشت مرغ در با که جوجهش رو تا پایان تیر پیشبینی کردیم مرغش رو میتونیم تا پایان شهری ور کنیم که در ماهای اسفند فروردین اردیبهشت که اواخر اسفند فروردین و اردی بهشت که هم به موسم عید میخوریم هم به ماه رمضان بیش از دویست و سیزده هزار تن در ماه خواهد بود اما در تیر مرداد و شهریور ما با کاهش جدی تولید مرغ روبرو میشیم پیشبینی اینه که تا پایان شهریور 1400 تقریبا کمی زیر دویست هزار تن مرغ در ماه تولید خواهد شد در مورد تخم مرغ ما تا فروردین ماه تولیدمون افزایشی به حدود چه هزار تن در فروردین می‌رسیم برای تخم مرغ و از اون به بعد یک تنزل آرامی خواهد داشت به حدود 9400صد متوسط تولید تخم مرغ ما 91 800 تن یا اگر بخوایم روزانه حساب بکنیم یه چیزی حدود نزدیک به 3100 تن در روز تخم مرغ داره تولید میشه. واردات در 9 سال 99 و تغییراتش نسبت به سال گذشته همونطوری که میبینید در مجموع در این 9 99 نسبت به 98 ما از نظر وزنی حدود 5 درصد کاهش واردات داشتیم از نظر دلاری هم 7 درصد که در ذرت کنجله سویا دانه سویا و جو خودش رو نشون میده ما در ذرت یک قدری افزایشی بودیم حدود 17 درصد از نظر ارزشی حدود 16 درصد در کنجله سویا حدود 17 درصد از نظر وزنی کمتر در دانه 16 درصد کمتر نسبت به سال 98 و در جو وزنون بسیار نامطلوب بوده نزدیک به 50 درصد سال 98 در واقع واردات انجام شده. خب در بازارگاه هم تخصیص نهادها ذرت کمی بیش از 4 میلیون تون کنجالی سویا بیش از دو میلیون و دویست و چهل هزار تون و جوی دامی هم یک میلیون و هفتد و هزار تون هم در اونچه که بازارگاه در واقع اتفاق افتاده فاصله اینها رو تا اونچه که وارد شده اغلب از بازار آزاد سردر آورده یه چیزی حدود 16 هزار میلیارد تومن خواب پول داشتیم توی بازارگاه بیش از دو میلیون تن کسری داریم تا پایان سال برای اینکه نیاز نهاده ها رو برای صنعت تویور برآورده کنیم. ما تقریبا رقمی حدود ده میلیون تن ما نیاز به خوراک داریم در این سالها که این باید با همین واردات و بخش بسیار ناچیزی از تولید داخلی جبران بشه اما یکی از اتفاقات بسیار ناگواری که در امسال رخ داده و منم با اهالی صنعت صحبت کردم همه به نوعی در واقع نگران این مسئله هستن اینه که هزینه حمل بیش از دو برابر شده علتش کم شدن تعداد کامیونها به دلیل فرسودگی و گرانی قطعات و اتفاق بدی که افتاده، اتفاق نامیمون و نامبارکی که اتفاق افتاده اینه که قبلا خب راننده بارنامه رو میگرفت بعد از اینکه بارنامه رو میگرفت میگفتند این بار برای کی باید حمل بشه حالا یا همونجا یا توی راه زنگ میزد هماهنگی هنگی می کرد برای که بار رو به دست مصرف کننده برسونه الان در واقع تولید کنندگان رو به دست رانندگان سپردند و راننده در قبل از اینکه که بار شما رو بزنه شروع میکنه به مذاکره و صحبت و تقریبا میشه گفت که حزینه حمل نسبت به اون که مصوب شده حالا من نمیگم مصوب قیمت هم ولی نسبت به اونچه که مصوب شده شاید تا نزدیک به 100 درصد افزایش داره که اگر یادتون باشه این رو اگر فرض بکنیم که 250 تا 300 تومن افزایش قیمت داشته باشیم یا پشت بارنامه داشته باشیم در دان سهمیه ای نزدیک به 10 درصد قیمت دان رو حمل به خودش اختصاص میده اداره دارایی هم این هزینه رو از تولید کنندگان نمیپذیره حتی سازمان حمایت هم که حالا بنده به شخصه اصلا موافق قیمت گذاری در داخل صنعت نیستم ولی او هم در محاسباتش این رو در نظر نمیگیره یعنی شما اگر دو ۵ تامن سیصد تومن اضافه بر نرخ مصبه حمل پرداخت بکنید نه دارایی از شما می پذیره نه کسانی که قیمت گذاری میکنند و دستور دستور و فرمان برای قیمت ها صادر میکنند اما خوبه که به این اسلاید توجه بیشتری بکنیم امروز قیمت ذرت در بنادر ایران به حدود 320 دلار داره وارد میشه و کنجاله سویا حدود 570 دلار گزارشات جهانی نشون میده که این قیمت ها افزایشی خواهد بود ذخایر ذرت و سویای جهانی رو به کاهشه و ما برای سال آینده انتظار افزایش قیمتی بیش از اینها هم خواهیم داشت خب اگر هزینه تخلیه تا انتقال به انبار رو 15 درصد بگیریم و سود بازرگانی هم پنزده درصد بگیریم هزینه حمل رو هم 500 تومن بگیریم ما ذرتمون به حدود 8000 تومن و سویامون به حدود 14000 تومن خواهد رسید. این اگر ببریم تو معادلاتمون و قیمت مرق زنده رو حساب بکنیم دان در میاد یه چیزی حدود 10000 تومن و حد اقل حزینه پرورش یک کلو گرم مرق زنده 27600 تومن خواهد بود که این رو اگر تبدیل بکنیم به مرغ آماده مصرف به اعتقاد من کمتر از چهل و پنج هزار تومن مرغ به دست مصرف کننده نخواهد رسید. بیشتر خواهد شد که کمتر نخواهد شد. سال گذشته تولید در جهان هم منفی بوده به علت همین جریانات بیماری کووید ناینتین و پیش بینی میشه که امسال مثلا صنعت تویور امریکا یک درصد رشد رو تجربه کنه حالا اینو باید ایشاءالله باشیم و ببینیم که صنعت تویور ایران و صنعت تویور اصطلاح جهانی چه خواهد کرد. از اینکه به راهز بنده گوش دادید ممنونم آماده هستیم اگر بینندگان ما سوالی داشته باشند در خدمتشون سوالها رو پاسخ بدیم سوال کردن نقدینگی با پشتوانه افزایش داشته یا خیر نه نقدینگی قطعا بدون پشتبانه افزایش پیدا کرده و اثرات تورمزاییش رو هم دارید ملاحظه میکنیم پرسیدن که الان جوجه ریزی انجام بدیم به صرفه هست من همچه توصیه رو نه در جهت انجامش نه در جهت انجام ندادنش نمیتونم به کسی بکنم کارمان به اصطلاح توصیه به جوجه ریزی نیستش. سرنوشت شرکت های کننده خوراک چه خواهد شد؟ باید ببینیم که دولت تا کجا میخواد دخالت بکنه و الان بارهایی هستش که چندین ماه در بنادر مونده قدرت جذبش نیست و برای های جدی برای وارد کننده ها. به بارا ورده ضمن که ماندن نهاده ها هم در بنادر با توجه به گرما و رتوبتی که توی بنادر هست به تخریب کیفیت نهاده ها می انجامه پرسیدن که مردار میتونه صادرات مرگ انجام بده تا اینجایی که من میدونم یه عوارض هزار تومانی بوده ولی انقدر بروکراسی ما زیاده و گرفتاری های اداری توی این بخش هستش که تقریبا میشه گفت عطای صادرات رو به لقاش بخشیدن خواستن بدونن که راهکار ما برای برطرف نمودن مشکل نهادها ها که روی قیمت تمام شده مرغ و تقم داره چیه؟ اعتقاد من توی مصاحبه های تلویزیونی هم گفتم من اعتقادی به ارز ترجیحی برای صنعت ندارم معتقدم باید کوپن مرغ و تخم مرغ داده بشه و اجازه بدن صنعت در قیمت های کاملا آزاد فعالیت بکنه قیمت مرغ و تخم مرغ قطعا افزایش پیدا خواهد کرد افزایش قیمت تخم مرغ و گران شدن تولید حد اقل منفعتش اینه که باعث میشه راندمان های ما یعنی تولید کننده ها دیگه حالا به فکر راندمان باشن دیگه یه مرغ زنده ای که بناس یک کیلوش مثلا نزدیک به سی هزار تومن تمام بشه و اگر شما پنجاه تون مرغ رو بخواید تولید بکنید مثلا یک ونیم میلیارد تومن قیمتش باشه اونجا همه حواسشون رو جمع میکنند که تولید با کیفیت و با و خوبی داشته باشن سوال دیگری که پرسیدن اثر حذف عرض 4200 دومانی رو چه میدونید نشون دادم خدمتتون ارز 4200 دیگه در سال 1400 نخواهد بود این که مجلس و دولت به چه عددی برسند فعلا که پیشنهاد مجلس 17000 500 تومنیه اثرش هم گفتم روی عمدتا روی واردات و نهاده که خب تأثیر بسیار نامطلوبی داره ولی من معتقدم که باید از این هم آزادتر بشه قیمت عرض هرچی که در بازاره تولید کنندگان با اون قیمت در واقع وارد کننده با اون قیمت نهاده ها رو وارد بکنند و اگر دهک های پایین جامعه مصرفشون دوچاره مشکل میشه دولت کمک به اصطلاح ویالی یا کمک جنسی برای تأمین مرغ و تخم مرغ انجام بده محاسبات رو عرض کردم خدمتون با عرض هیویده سوال کردن با توجه به تصمیمات ناگهانی دولت چند درصد این تحلیل را به واقعیت نزدیک می‌بینید اینها اعداد و ارقامی بود که از ریاضیات صنعت و از آمارهای صنعت من استخراج کردم چیز خاصی من از خودم نیاوردم این که تحلیل نزدیک به واقعیت بله دولت ما دائما در بازار دخالت می‌کنه دخالت در بازار خودش به عنوان یک ریسک تلقی میشه بازار تولید محصولات صنعت تویور یک بازار رقابت کامل بازار رقابتی دخالت در بازار رقابتی قیمت قیمتها رو برهم میزنه و آثار زیانباری خواهد داشت به زعم بنده بیشترین ریسک در تولید رو دولت برای تولید کنندگان ما به بار میاره یکی دیگه از همکارها پرسیدن که پیشنهاد شما به دولت با توجه به این اطلاعات چیست؟ پیشنهاد من خیلی شفاف و روشن اینه که دولت خودش رو کاملا از بازار و تولید صنعت تویور بیرون بکشه در تولید ما تولید خورد مالکیه بازار ما بازار رقابت کامله در بازار رقابت کامل با نظام تولید خورد مالکی هر گونه دخالتی سمه برای بازار باید اجازه بدن که صنعت خودش تنظیم بکنه و به کارش ادامه بده الان مشاهده کردید وقتی به هیچ گونه ذرت و سویایی تخصیص ندادند خود این فینفسه باعث شده که ما حداقل ده درصد ذریب تبدیلمون بالا بره ده درصد ذریب تبدیل بالا یعنی اطلاف منابع یعنی یه چیزی حدود 400 میلیون دلار این نتیجه دخالت دولته. گفتن با این توضیحات پس انتظار میره جوجه ریزی در سال آینده کم خواهد شد. آمار جوجه ریزی رو خدمتون نشون دادم ما تا تیر ماه میتونستیم پیش بینی بکنیم به دلیل اینکه هنوز جوجه مادر دیماه رو نمیدونیم چقدر دیخته شده بهمن و اسفند چقدر ریخته میشه و یا فروردین و اردیبهشت که تأثیر در تولید سال 1399 خواهد داشت اینا رو چون نمیدونیم تا همین جایی که پیش بینی کردم یعنی تا تیر ماه 1399 پیش بینی نسبتا قابل اتکاست پیشبینی شما از سهم آینده راس و کاب و آریان در سال 1400 و 1401 تقریبا با چه ترکیبی هست اون چه که مسئولین اعلام کردن اینه که نمیخوان بذارن که در واقع نژادی به غیر از نجاد آریان باشه اینو باید بمونیم و ببینیم که آیا این اتفاق عملا هم رخ خواهد داد یا خیر پرسیدن که با توضیحاتی که فرمودین به نظر شما قدم به این صنعت در مقیاس کوچک و تویور محلی بذاریم اون دیگه یک اقتصاد خانواره اونجا رو خیلی من نمیتونم بگم اگه کسی جایی داره چیزی داره خب حتما یه ده تا 15 تا مرغم پرورش میده ولی بدونید که بالاخره منشع و منبع انتقال بیماری خطرناک آنفلانزا نباشید گفتن که دخالت دولت در تعیین قیمت چگونه خواهد بود هیچی یده میشینند محاسبه میکنند و به تولید کننده میگن شما باید هر جور که حالا نهاده ها را تح... 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 کردی و هر جور که پرورش دادی باید به این قیمت بفروشی این بزرگترین ریسکیه که دولت بر ما تحمیل میکنه گفتن آنالیز قیمت تمام شده ذرت و سویا ذرت و سویا رو ارز کردم ذرت به حدود ۳ و۲ دلار الان داره در واقع قیمت ها پیشنهاد میشه و سویا حدود 5۷ دلار توجه به کاهش زخار جهانی پیش بینی من اینه که قیمت ها از این بالاتر خواهد رفت در بازار جهانی و ما ذرت و سویای گرانتری رو مجبوریم تهیه بکنیم قیمت مرغی که حساب کردیم نزدیک مرغ زنده 27 هزار تومن به همین خاطر گفتم که این قیمت قیمت کاملا حد اقلیه احتمال بسیار زیاد از این قیمت بالا میره اگر ارز ما به 7500 تومان نقل مکان کنه تو صادرات مرغ فقط به عراق هست روی افزایش قیمت مرغ اثر دارد خیر ما اگر هم صادراتی انجام بشه بسیار بسیار ناچیزه و روی قیمت داخل تأثیر چندانی نخواهد کرد. بازار صنعت تجهیزات مورداری و تکنولوژی های در سال آینده چیه؟ بستگی به ارتباط ما با جهان داره. اگر ما بتوانیم وارد بازارهای جهانی بشیم و از تکنولوژی هایی که تولید شده استفاده بکنیم خب قطعا تکنولوژی میاد و قیمت تمام شده ی ما رو کاهش میده ولی نمیدونم که واقعا با این وضع تحریم ها و مسئله و مشکلاتی که در صنعت هستش ما اصلا میتونیم سال آینده قدم به بازارهای بین امرالی بذاریم یا نه گفتن که قیمت مرغ پیشبینی شده با ارز 17500 تومان نسبت به قیمت جهانی مرغ چگونه خواهد بود؟ قیمت مرغ زنده رو گفتم تو نزدیک به 27000 تمن پیشبینیم رو گفتم مرغ آماده مصرف حدود 45000 تومنه که اگر قیمت ذرت و سویا ایی که باید از بازار جهانی خریداری بکنیم افزایش پیدا کنه این قیمت ها هم افزایش پیدا میکنه طبیعتا این عدد بستگی به مخرج کسر داره اینکه دلار ما چقدر باشه بستگی به اون داره ولی اگر همین 17500 تومان باشه قیمت ما در واقع یعنی دلار مثلا ترجیحی یا تخصیصی اگر 17500 تومان باشه این تقریبا نزدیک به سه دلار خواهد شد اگر مثلا دلار بیست و پنج هزار تومن باشه این نزدیک به مثلا دو دلار خواهد بود قیمتهایی که در بنادر به ما تحویل میدهند مثلما از این کمتر خواهد بود اما چیزی که هستش ما حجم چندانی نمیتونیم وارد بکنیم ما به شبی تقریبا هفت هزار تن مرگ آماده یه نیاز داریم تهیه هر روز مرغ هفت زار تون مرگ کار ساده ای نیستش ولوی که ما بریم با برزیل و نمیدونم کشورهایی که تولید کننده مرغ مرگ هستن هم قرار داد ببندیم همچه عدد و رقمی رو نمیشه به سادگی تهیه کرد نه اما قیمت هایی که محاسبه کردیم دارو و واکسن و اینها رو هم توش بوده و این قیمت هایی که پیشبینش و دادم چه قیمت مرغ، چه سایر قیمت‌ها، ها قیمت حداقلی بوده امیدواریم که تو این حداقل‌ها قیمت باقی بمونه سوال کردن در خصوص پشتیبانی نظر شما در خصوص پشتیبانی منطقی یا غیر منطقی از سویه آریان وضعیت صنعت در سال 1400 چگونه خواهد بود بستگی داره به سهم سویه آریان اون حمایت هایی که دولت میکنه خب ممکنه که مرغدار گوشتی یا مرغدار مادر رو ترقیب به جوجه ریزی بکنه اما معناش این نیست که ضعف عمل کرده سویه آریان رو میشه پوشوند اون ضعف رو ولو که به شما دان بدن نمیدونم دارو بدن واکسن بدن پولش دیرتر بگیرن همه این امتیازات رو که بدن خب برای تولید کننده خوب خواهد بود شاید منم برم همون جوجه رو بریزم ولی <تصفيق> زیانش از جیب مملکت خواهد رفت. جایگزین های خوراک تویور تا چند اندازه قابل استفاده هستند دنیا شروع کرده مثلا تولید حشرات برای پرورش تویور برای تولید پروتئین دارن فکر جدی میکنند شرکت های مختلفی چه در اروپا و چه در امریکا دارن فکر می کنن برای پرورش حشرات و تولید پروتئین پرسیدن که آینده سامانه بازارگاه را چه می‌بینید سامانه بازارگاه آیندهش بستگی داره به اینکه چقدر بتونه مشکلات تولید کنندگان و چقدر بتونه مشکلات وارد کنندگان رو حل بکنه الان حداقلش اینو میدونم که وارد کننده ها بسیار معترضند بارشون مونده خوب تخصیص داده نمیشه گرفتاری های خواست خودش رو داره اگر این مشکلات رو دولت در سامانه بازارگاه رفع نکنه قطعا با اعتراض سنگین اهالی صنعت روبرو خواهد شون. کسی هم گفته پیش بینی شما غلط ما فکر میکنیم که پیش بینی که کردیم درسته حالا نگفتن کجای پیشبینی من غلط بوده خوب بود که این دوستمون هم می نوشتند که ما کجا رو اشتباه کردیم ما سال آینده کمبود تولید تخم مرغ که در حال حاضر داریم وضعیت حال نهاده و جوجه ریزی تا که یه خواهد داشت آیا جبران می شود این کمبود تولید ببینید ما عداد و ارقام نشون میده که ما تولید تخم مرغمون کم نشده یعنی رقم جدی ازش کم نشده 85 هزار تون در مقابل 85 هزار و 500 تون به طور متوسط نگرانی که الان داریم و تولید کنند ها باید حواسشون رو خیلی جدی جمع کنن بحث ورود آنفلانزا به کشوره خدای نکرده اگر گله های ما آسیب ببینن از این بابت خب تغییرات شدیدی در تولید خواهیم داشت نظیر سالهای 95-96 گمان می که اون سال ما حجم سنگینی از گله هامون از بین رفت تاثیر تحریم ایران برای تحویل جوجه اجداد راست و جایگزینی گذینی به جای راست و را پیامدهای آن از لحاظ رانمان تولید و غیر ببینید اه، حالا عده ای اسم این رو میخوان بذارن تحریم ولی اگر تحریم بود یعنی واردات جوجه اجداد تحریم بودیم کاب و آربراکرز هم نباید میامد واردات جوجه راس هم از سر گرفته نمیشد بنابراین به نظر من ما تحریم جدی در بخش واردات جوجه نداشتیم گرفتاری های نقل و انتقال پول بوده و مسئله مربوط به مجوزها بوده ولی این مسئله دیگری ما اگر تحریم بودیم نباید نجات دیگه مثلا نجات آربراکرز که در واقع همخانواده راسه در شرکت آویژن اگر بود که به ما ما را تحریم بکنند آربراکرز هم نباید می دادند. از لحاظ راندمان تولید و غیره من به سهم خودم محاسبات رو انجام دادم خدمت مسئولین محترم هم وضعیت راندمان ها رو دادم و تشریح کردم که آثار و تبعات سو سوء عملکرد سوی های داخلی چگونه خواهد بود وضعیت تخصیص ارز و نهاده بعده چگونه خواهد بود چگونه خواهد شد نمیدونم بستگی داره به اینکه ما روابطمون با جهان چجوری بشه تحریم رو با چه سرعتی بردارند و بتوانیم تو بازار جهانی پولایی که بلوکه شده رو برگردونیم اینا چیزاییست که دیگه از حوزه در واقع نگاه من خارجه چه پیشنهادی برای جلوگیری از دخالت دولت در کل تولید دارید به نظر من تشکلها باید کار جدی بکنند با مسئله علمی نشون بدن که دخالت دولت دخالت بی جای بازار ما بازار رقابتی، همواره بهترین قیمت رو به مصرف کننده میده حتی اگر به نظر مصرف کننده بالاترین قیمت هم باشه قیمت بسیار خوبیه چون از درون یک رقابت بسیار سنگین این قیمت بیرون میاد کسی در بازار مرغ و تخم مرغ انحصار نداره کسی نمیتواند تبانی بکند برای افزایش قیمت جایی که هزار تولید کننده داریم جایی که 1500 600 تولید کننده تخم مرغ داریم جایی برای تبانی وجود نداره و قیمت ها بهترین قیمت ضمن این که ما با کالای زنده و یا فاسد شدنی روبرو هستیم کالای زنده و فاسد شدنی اصلا اجازه احتکار و این حرفا رو به شما نمیده و مجبوری محصول رو که تولید می‌کنی وارد بازار بکنی به چه قیمتی وارد بازار بکنی به قیمتی که بازار به شما دیکته میکنه ما در بازار رقابتی اصطلاحا میگن که ما پرایس تیکر هستیم پرایس میکر نیستیم ما قیمت گذار نیستیم ما در بازار رقابت کامل قیمت پذیر هستیم اگر دولت فقط به این نکته توجه بکنه که بازار صنعت تویور یک بازار قیمت پذیره دست از دخالت بر می داره من حالا نمیدونم چه لذتی در دخالت در بازار صنعت هست که دست بر نمیدارند از این دخالت ها با تولید نهادهای داخل کشور تا چقدر میتونه موثر بر قیمتها باشه نه قیمت تولید محصولات کشاورزی با قیمت هایی که در واقع داره وارد بازار میشه تاثیری بر قیمت جهانی ما نداره. دیگه تقریبا میشه گفت که سوالی نمونده که من جواب بدم جز یکی دو تا سوال که اونها هم از حیته بحث ما خارجه از اینکه به صحبت ها این یک نظر در داخل صنعت نظرهای بسیاری هستش افراد با اطلاعات مختلف صنعت رو تحلیل میکنن ولی من اعتقادم اینه که اگر بناست دست به تحلیل بزنیم تحلیل باید ابتنای محاسباتی داشته باشه بدون محاسبات و بدون در نظر گرفتن اعداد و ارقام تحلیلها اعتبار چندانی نخواهد داشت ولو اینکه درست باشه حتی در گزارهایی که گزارهای درستی هستند اما توجیه علمی و منطقی براشون نداریم، اعتباری براشون قائل نیستیم. اون چه که من خدمت شما عرضه کردم تماما مبتنی بر اعداد و ارقامی بود که از درون صنعت جمع آوری شده بود. خیلی ممنون و متشکر.